0: Bueno, muchas gracias por eh, escucharnos, por empezar a escucharnos en realidad en este programa de Dos Tercios. Eh, quiero dar la bienvenida pre, para comenzar a Iván Lima, eh, a nuestros invitados, Andrea Barrientos, eh, candidata a primera diputada, a primera senaturía, perdón, por el departamento de Cochabamba, y a, al señor Erwin eh, Bazán, que también es candidato, pero por la fórmula, eh, creemos, del señor eh, Listonano Camacho, ¿no? A ver, vamos a eh, debatir, eh, analizar, eh, en realidad, en esta oportunidad, eh, un tema que ha circulado bastante en la semana que se está terminando y que tiene que ver con la fecha en concreto de las elecciones generales, el 6 de septiembre. ¿no? Dos elementos han pasado eh, en, este, en, este, en esta semana que son, creo, un poco los relevantes y los que vamos a comenzar a debatir con sus con respectivas aristas. El primero es el, eh, la fecha misma y el proyecto de ley eh, de, emitido por el órgano electoral plurinacional de, eh, de proponer la fecha del 6 de septiembre producto de un pacto con todos los partidos políticos. Y el segundo es el, eh, el acontecimiento de cartas enviadas entre la presidenta Yanine Áñez y eh, la presidenta de la Cámara de Senadores, eh, Eva Copa, como respuesta a eh, la argumentación de la presidencia de... Eh, de pedir un informe de epidemiología para llevar adelante o para promulgar la norma. ¿no? Entonces, comienzo primero con, eh, eh, intentando provocar el análisis o la reflexión uh, para nuestros invitados en general, eh, con, esta, con esta primera eh, idea. El eh, Salvador Romero Vallivian eh, dijo que el proceso de... Eh, negociación y de pacto con eh, el tema de la fecha, con los partidos políticos, no fue solamente entre el Tribunal Supremo Electoral y eh, los, las organizaciones políticas, sino que también fue un proceso apoyado y coordinado por dos organismos internacionales importantes, la Unión Europea y Naciones Unidas. Entonces, eh, mi primera inquietud tiene que ver con ¿Cómo queda Bolivia en el aspecto, en su imagen internacional, cuando tenemos detrás de, detrás de todo ese proceso un acompañamiento de dos organismos internacionales importantes y eh, una presidencia transitoria hoy día que se niega a promulgar una norma que aparentemente ha sido, ha sido acompañada por gran parte de los partidos, o todos los partidos y organismos internacionales? ¿En qué estado estará este este tema en lo, que se, en lo que se refiere a la imagen internacional. A ver, vamos a comenzar, eh, si, si me permiten, por eh, Iván, luego vamos por Andrea y luego eh, seguimos por Erwin Bazán. Tenemos, por, por si acaso, entre tres a cuatro minutos para interve intervenir sobre este tema. Dale, Iván.
1: Sí, a ver, eh, lo que nosotros veíamos y lo compartimos con ustedes porque pensamos que el liderazgo de Carlos Mesa y de Luciano Camacho en este momento es crucial para el país y... Creo que ha quedado clara la posición tanto de Eva Copa, del MAS y de Yanine Áñez. Eh, siento que en este momento eh, el diálogo político se impone sobre el diálogo jurídico o el trabajo de la Asamblea y el Tribunal Constitucional. Si no empezamos a construir diálogos interinstitucionales de confianza y con eh, el, buscando el mejor interés del país, esto se puede terminar desbordando. Siento que la, la posesión de, de, de Luis Fernando Camacho, especialmente en defensa de los jóvenes de 18 años como electores y también luego como candidatos, ha sido algo que ha enriquecido el proceso. Definitivamente, la apertura del órgano electoral para que puedan votar ellos o puedan estar en las listas de candidatos. Ahí también teníamos una pregunta de cuántos candidatos de 18 años tiene, creemos cuántos eh, jóvenes de menos de 20 años tiene eh, cada uno de los partidos. Creo que eh, vamos a ver, eh, esperemos en las próximas listas que lleguen a la elección del 6 de septiembre, cuando ésta sea una cantidad significativa de jóvenes y eso es muy importante. Creo que eh, pese a que no ha habido una firma de un acuerdo, se nota que hay un diálogo entre los diferentes actores interinstitucionales y definitivamente aquí hay un, eh, una acción constitucional todavía pendiente de parte de Eric Morón, el Fernando Camacho, el doctor Custiniano ante el Tribunal Constitucional. Entonces, definitivamente la palabra y lo que diga eh, Luis Fernando Camacho y creemos es muy relevante en aras eh, en vista de la elección. Y había un contexto interesante, todos los partidos, incluyendo, eh, los, eh, incluyendo Carlos Mesa, eh, Camacho, Eva Copa, todos los partidos han, han planteado ese compromiso o esa necesidad de que se continúe con, con, con la imagen del país en lo internacional, con la intervención de ONU, de la Unión Europea, de todos los, estos actores que planteaba Marcelo. Entonces, ¿no será que estamos quedando mal cuando no logramos concretar estos, estos acuerdos, estos pactos que han tenido este auspicio? Me refiero ya desde eh, el momento de la crisis de noviembre del año pasado. No era necesario terminar de cerrar este, este ciclo y eh, creo que definitivamente eh, la, el rol o la participación que pueda tener en este momento eh, el candidato de Carlos Mesa por, por, el, por las encuestas, por todo el debate que se ha presentado, es importante. Ya eh, el candidato Mesa, a través de Ricardo Paz y de eh, Carlos Alarcón, le ha dado una importancia significativa a la Declaración Constitucional 1-2020. El Tribunal Constitucional no ha dicho eh, que el periodo de transición sea indefinido. Lo que han dicho es que el periodo de, de, de transición tiene una fecha de corte y esa fecha de corte es ahora, es julio de, de, de 2020 y han insistido en que no puede durar la transición indefinidamente. Creo que ya se la ha jugado Comunidad Ciudadana por el respeto a lo que diga el Tribunal Constitucional. Entonces, iban por ese lado las, eh, las preguntas o las eh, interrogantes que teníamos en, ese, en, en esta relación de diálogo interinstitucional eh, más allá de, de que todos estamos con miedo y de que todos pensamos que la pandemia es crítica, eh, no tener capacidad en, de solución entre la clase política puede ser muy peligroso para los tiempos que se vienen. Los tiempos sí. que se vienen post pandemia son necesariamente eh, tiempos de mucho diálogo y de mucha concertación. Si no tenemos la capacidad de llegar a esos diálogos, podemos llegar a tener eh, un escenario muy complicado para el país. Eh, creo que iban por ahí nuestras preguntas iniciales. Sí. Eh, Andrea.
2: Bueno, creo que es importante eh, abarcar esta cuestión del tema electoral. Como, como bien lo decía Iván, nosotros nos estamos apegando a la institucionalidad y a la norma. La sentencia, uh, la resolución constitucional del 15 de enero del 2020 nos dice que se amplía el mandato de la presidenta y de la Asamblea de Legislativa Plurinacional hasta el periodo 2020, lo que quiere decir que la posesión y las elecciones deben darse el 2020, caso contrario entramos a un periodo de inconstitucional, inconstitucionalidad. Eso es un primer elemento para tomar en cuenta, para interpretar el porqué de las elecciones. Otro elemento que nos parece y nos resulta muy importante es entender que la propuesta que hace Salvador Romero y el Tribunal Supremo Electoral es una propuesta liderada por un órgano del Estado. Bolivia tiene cuatro órganos, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo. El Poder Judicial y el órgano electoral. El órgano electoral está en toda la posibilidad de promulgar una propuesta que después la Asamblea Legislativa va a hacer ley. Nosotros no hemos puesto la fecha a elecciones, sino que el Tribunal Supremo Electoral cumpliendo su función, ha elevado un diálogo, ha podido hacer un diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, porque el movimiento al socialismo planteaba como fecha el 2 de agosto, una fecha que a nuestro parecer ponía en riesgo la salud de los bolivianos y que era apresurada para el momento que estábamos viviendo y que estamos viviendo. Y la presidenta Janine Áñez es entonces, no lo decía abiertamente, pero quería prorrogarse y no definir una fecha de elecciones. Ante esa pugna política entre más y juntos, el, es Salvador Romero con el órgano electoral que plantean como fecha el 6 de septiembre. Una vez planteada la fecha del 6 de septiembre, se convoca a todos los partidos y... Juntos, un día antes de la reunión en el Tribunal Supremo Electoral, hace conocer a través de un comunicado en la página oficial de la Presidenta Áñez que está dispuesto a acatar cualquier fecha que proponga el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, existía un acuerdo previo y seguramente Erwin me podrá corregir más adelante, pero hasta donde entiendo, creemos es la única fuerza política que no se ha suscrito al acuerdo. Pero más allá de eso, la Presidenta dijo que sí iba a estar de acuerdo con la fecha y su agrupación iba a estar de acuerdo con la fecha. Lo que ha pasado es que una vez que dos órganos del Estado se han puesto de acuerdo y se ha trabajado la ley y se la presenta al Ejecutivo para su promulgación, la presidenta dice, no, yo no voy a promulgar esta ley, y le pide, en una cuestión muy ilógica, a la presidenta del Senado que le explique cuáles son los argumentos técnicos de, de salubridad que le permiten elevar las elecciones el 6 de septiembre, que es algo quizás sacado de los pelos, porque quien tiene acceso a esa información y quien controla esa información es por supuesto, el poder ejecutivo y no el poder legislativo. Entonces, entiendo yo que hay una pugna muy fuerte en este momento entre el MAS y Juntos, que tiene que ver también con la intención de la presidenta Janine Áñez de ser presidenta y candidata. Esa doble función no nos permite manejar las cosas de manera adecuada, pero también tiene que ver con el afán del movimiento al socialismo de desestabilizar el país, de mostrar y entrar a esa pulseta política de decir acá nosotros también tenemos poder, el poder que nos da los dos tercios de la Asamblea Legislativa. Y el tema electoral, por todo lo que he expuesto, primero se tiene que dar el 2020, a pesar de que nosotros no tenemos un apuro absoluto con que sean sí o sí el 6 de septiembre. Si la circunstancia lo amerita, habrá que analizar si es viable hacerlo otra fecha. Pero lo que hay que entender, sobre todo y ante todo, es que no podemos entrar en vacíos constitucionales, no podemos bordear la inconstitucionalidad, pero tampoco podemos entrar a la pulseta política, que es lo que decía Iván, hay que tener mucha apertura con el diálogo, nosotros hemos pedido abiertamente un diálogo hace más de un mes y medio, no se nos ha escuchado, ni siquiera se nos ha respondido a la intención de convocar a un diálogo nacional, pero el diálogo nacional tiene que existir, y no solo un diálogo nacional, sino el definir una agenda país que nos permita avanzar ahora en este momento y en el post-COVID, porque se nos viene una crisis económica sumamente compleja.
0: Gracias, Andrea. Perdón, a ver, ahora eh, escuchamos la posición de Erwin.
1: Adelante, Erwin. Erwin, ¿nos escuchas?
3: Ahora sí, ahora sí. Sí. Adelante. Muchas gracias. Un saludo a, a Marcelo, nuestro anfitrión, a Iván y por supuesto a la dama que nos acompaña desde Cochabamba, Andrea. Bueno, mira, es una situación excepcional la que estamos viviendo en el país. Como excepcional también fueron hechos de noviembre pasado. Eh, nadie eh, esperaba seguramente que todo lo que aconteció en noviembre hubiera a, acontecido de la manera en que aconteció, es decir, una convulsión social que escaló a niveles peligrosos, desde luego. Eh, afortunadamente se logró activar la sucesión constitucional luego de que el ex presidente Evo Morales eh, renunciara y saliera del país. Y entonces fueron situaciones excepcionales. Y esas situaciones excepcionales tenían desde luego un contexto y era precisamente el hartazgo de la población boliviana, no solo por los 14 años de corrupción, de despilfarro eh, y todo el autoritarismo del gobierno del expresidente Morales, sino por lo que había significado la burla al, a una de, eh, de las herramientas, más fundamentales que tiene la democracia. Estoy hablando, por supuesto, del voto ciudadano, expresión de la voluntad colectiva de los bolivianos. Eh, el ex presidente Evo Morales, el movimiento al socialismo, con la participación, por supuesto, directa de, la, eh, de las herramientas que se instalaron en torno al Tribunal Supremo Electoral, lo que nosotros llamamos la maquinaria del fraude, se burlaron de los bolivianos y cometieron lo que seguramente es el mayor fraude que hemos conocido los bolivianos. Eh, y por eso se levantó la población boliviana, contra ese fraude, porque representaba en ese momento la burla al sistema democrático, a la conciencia y a la voluntad colectiva. Eh, después de ese momento, después de noviembre, activada la sucesión constitucional y hechos los compromisos de parte de la presidenta eh, del gobierno transitorio, Yanine Áñez, de tener un gobierno de ciudadanos, de ser un gobierno transitorio, de desmontar la maquinaria masista y de convocar a elecciones lo más pronto posible, vino después un periodo eh, que tampoco era algo que estaba en los papeles. Estamos hablando de una segunda situación absolutamente excepcional. Por supuesto me refiero a la pandemia global del COVID-19, al coronavirus. Esta situación también requiere respuestas excepcionales. Es decir, hay que entender que no estamos pasando por un tiempo ordinario que permita de la manera ordinaria, de la manera esperada, de la manera que todos los bolivianos hubiéramos deseado activar el proceso de las elecciones para eh, un nuevo gobierno. Eh, y es absolutamente extraordinario porque basta ver lo que está pasando en el país. Eh, tenemos hospitales colapsados. Hoy en día, enfermarse de COVID-19 y pretender acceder a una cama de hospital, peor aún, a una terapia intensiva es un viacrucis que no se lo deseo a nadie. Creo que basta a todos abrir las redes sociales para darse cuenta de la cantidad de condolencias que hay en este momento. Es terrible ver a nuestros médicos. Eh, atender con toda la voluntad, pero sin equipamiento, arriesgando sus propias vidas. Un buen porcentaje de médicos y enfermeras hoy por hoy están de baja porque han, se han enfermado precisamente por estar en la primera línea de batalla. No tenemos una adecuada cantidad de camas de terapia intensiva, no tenemos los respiradores que prometió el gobierno, no tenemos nada en este sentido y, por tanto, el control de la pandemia es prácticamente una interrogante. ¿Cuándo vamos a salir? de la pandemia del COVID-19, cuando el coronavirus no va a ser un peligro para los ciudadanos y que podamos a acudir a votar con normalidad, es un interrogante que no la puede precisar ni el más avesado de los médicos, ningún ministro de salud, eh, no la puede precisar nadie. Precisamente no se la puede precisar porque la gestión sanitaria ha sido absolutamente ineficiente. Y como ha sido... Absolutamente, los tiempos no se pueden medir en comparación, digamos, con lo que otros países tardaron en controlar el COVID-19. escuchaba algún argumento? Otros países a nivel internacional han controlado el COVID-19 en tres meses, en cuatro meses, en cinco meses. En Bolivia, eh, ese argumento no es suficiente y eh, es absolutamente irrefutable. No hay una certeza de cuándo vamos a llegar al pico de la pandemia y cuándo esta va a ser controlada, cuándo va a disminuir lo suficiente como para que ir a votar masivamente no sea un riesgo para los bolivianos, no sea enviar a los bolivianos a una muerte o a un contagio por lo menos seguro y un porcentaje de las personas contagiadas tendrían que morir. Hay estimaciones yo he seguido muchas de estas estimaciones, hablan de mil muertes para septiembre, por ejemplo, eh, hay muchas estimaciones. Pero lo que es cierto es que el pretender poner las elecciones con fecha cerrada, como lo pretende eh, exponer y promover el señor Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, es una lotería de bingo. Decirle a los bolivianos que el 6 de septiembre vamos a ir a votar con seguridad es jugarnos la lotería porque nadie tiene la certeza que para el 6 de septiembre la pandemia va a estar controlada. Eh, por tanto, es inhumano cerrar ahora una fecha que puede significar quitarle la vida a miles de bolivianos. Es absolutamente inhumano. Es una muestra de insensibilidad de los burócratas, tanto de quienes nos gobiernan como del señor Salvador Romero, como de los partidos que están de acuerdo con a elecciones el próximo 6 de septiembre. Es una muestra de lo desconectada que está la clase política de la gente, de la realidad. La clase política ensimismada en los propios intereses, en los cálculos políticos y dejando en el último lugar de las prioridades la vida de los bolivianos por si acaso derecho constitucional este, absolutamente asegurado en la Constitución pero que hoy pretende ser vulnerado por la convocatoria del presidente del Tribunal Supremo Electoral como por la voluntad de los, de los políticos que han aceptado esa fecha del 6 de septiembre y que han legitimado. Esa fecha. Esto como una primera eh, intervención, tengo otros elementos que no sé si, si, si escribirlos ahora para que sea un poco más interactivo. Iván, Marcelo. Sí, gracias Erwin. Eh,
0: creo que la, esta primera parte, y en realidad eh, podríamos ir cerrando si quieren este primer bloque, con, hay una, una suerte de sintonía respecto a la necesidad de resolver la crisis política que vivimos, ¿no? La crisis política que vivimos, afortunadamente creo que eh, todos visualizamos que la única forma de resolverla es por el voto, es decir, por las urnas. No hay otra, no hay otra alternativa, ¿no? Eh, menos mal, digamos, estamos bien entronizados en el asunto de cómo resolver nuestros problemas en democracia. El, el, el tema que está ahora cruzándose ahí es el, es el asunto de la, de la pandemia sanitaria que vivimos, ¿no? Y ahí hay eh, ciertamente visiones. Eh, contrapuestas que tenemos respecto a cómo se está administrando la, la, la epidemia y qué es lo que va a pasar de aquí a septiembre, ¿no? Creo que con, este, con estas primeras impresiones podemos cerrar este primer bloque. Eh, en el siguiente ya comentaremos, creo, de manera más precisa los aspectos que tienen que ver con la, con la fecha misma y con el proceso de negociación de, eh, de la misma, del proyecto de ley que se tiene que promulgar y que no está todavía, ¿no? Vamos un corte, por favor, Iván. Bueno, volvemos entonces. Eh, muchas gracias por eh, continuar escuchándonos y eh, a nuestros invitados por, por estar por estar acompañándonos aquí, ¿no? a, Estamos con Andrea Barrientos, candidata por Comunidad Ciudadana, Erwin Bazán, candidato por eh, Creemos, y Iván Lima, abogado constitucionalista. A ver, eh, este bloque eh, queremos eh, enfocarlo más concretamente ya en, 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 el, en lo nuestro, en el terreno mismo de lo que ha pasado en Bolivia a nivel interno, ¿no? ha habido un proceso de negociación eh, ciertamente que el, el presidente del Tribunal Supremo Electoral eh, lo, lo ha comunicado ¿no? Eh, y, eh, y un proceso, proceso de negociación que eh, hay algo que está que no está presente como un dato fáctico creo tanto en el proceso de negociación como en la misma respuesta de la presidenta transitoria de Janine Áñez como en la misma respuesta de la senadora Eva Copa y es cuál es la proyección que, te, que tiene Bolivia, pero una proyección fáctica, verdadera, de lo que va a ocurrir con la pandemia de aquí a septiembre. Me da la impresión que, eh, como estamos viviendo muy en lo inmediato hoy día respecto a la cantidad de a, infectados exponenciales que vivimos todos los días, creo que estamos traspasando la realidad de ahora, lo que está pasando ahora, a septiembre. Y eh, luego, por tanto, a, hay una suerte de ruido ahí, de, de sintonía de, de, de poca sintonización en realidad con el debate político-electoral que tenemos que encarar. Eh, lo digo otra vez en, en ese sentido en el que... Yo no he visto, todos, todos claman por dónde está el estudio, dónde está el estudio, dónde está el estudio oficial que diga que realmente se pueden llevar adelante las elecciones de 6 de septiembre. Pero... Eh, todos reclaman esto y nadie ofrece, digamos, un dato, un dato concreto. Y creo yo que el que debería ofrecer el dato concreto y real, y real es el, el gobierno eh, central, es decir, el gobierno transitorio. ¿no? Carlos Mesa ya ha lanzado un primer, para mi gusto, que es un primer spot eh, de campaña donde él habla de dos mensajes, básicamente. No, Y solo lo planteo como pregunta primero a Andrea. Eh, el mensaje de Carlos Mesa se transmite en el siguiente sentido, es decir, eh, ya no más fraudes y tampoco corrupción. Es como intentando desmarcarse o intentando tener, digamos, si quieres, un sello propio respecto a lo que es el masismo y respecto a lo que es eh, la agrupación de juntos, y luego, por tanto, ¿dónde se situaría en concreto Carlos Mesa en todo este proceso de negociación eh, de la, del proyecto de ley? ¿Y dónde se sitúa ahora en términos electorales? Andrea.
2: Bueno, creo que para nosotros... Uh... Lo que tú decías, Marcelo, es clave. Eh, eh, quien tiene que entregar un informe técnico de cuál sería la proyección para Bolivia en septiembre es la presidenta. Yo quisiera volver un poco al, al discurso de salud que estaba manejando Erwin. Es importante dejar en claro que no es una dicotomía absoluta elecciones versus salud. No se trata de o hago uno o hago el otro y si hago el uno mato gente. Eh, eso, es, eso es un argumento que... Primero, carece de objetividad porque no tenemos ni la proyección necesaria ni el estudio necesario que nos pueda proyectarnos en ese sentido. No le hemos dado posibilidad al tribunal a que plantee una estrategia de bioseguridad para plantear las elecciones y tampoco estamos... Eh, seguros de que el pico va a reducir o se va a ampliar o lo que vaya a pasar en septiembre. Sin duda alguna, si nosotros, por ejemplo, en agosto sabemos que vamos a estar en una etapa crítica el 6 de septiembre y no podemos ir a elecciones, lo natural y lo obvio lo evidente será que se proponga un cambio de fecha, pero eso lo tendrá que hacer el órgano electoral en coordinación con la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo también. ¿no? Por otra parte, la pregunta que tú haces eh, es fundamental, porque nosotros hemos estado en una suerte de sándwich, uh, no solo en el momento de crisis, sino también antes. Eh, ¿En un sándwich por qué? Primero yo voy a poner en evidencia y con claridad que quienes han sido víctimas del fraude han sido primero todos los bolivianos, pero también un partido en, en construcción, una alianza en construcción, que es comunidad ciudadana. Nosotros eh, estábamos, nos han negado la posibilidad de ir a la segunda vuelta, Erwin lo sabe muy bien, era candidato nuestro en esa, en esa primera elección, y nos han dejado con, sin la posibilidad de ir a la segunda vuelta, y varios ya éramos autoridades electas, y nos hemos quedado a raíz del fraude sin poder ejercer ninguna función con una elección anulada a partir del fraude. Por otra parte, Hemos respaldado el gobierno transitorio porque en términos legales estaba inscrita... Se daba la asociación constitucional, no estaba vulnerando la norma, no se incurría en la inconstitucionalidad y hemos encontrado una salida legal y legítima para lo que el MAS había tratado de hacer, que era desestabilizar al país con la renuncia del presidente, del vicepresidente, de la presidenta de la Cámara de Senadores, del segundo, del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, la solución constitucional y legal estaba ahí y nosotros hemos respaldado la posesión de la presidenta Yanine Áñez en lo transitorio. Hoy nos encontramos frente a un escenario de alta corrupción, contra una ineficiencia en el manejo del Estado, que no puede quedar solo en el discurso político, sino es una ineficiencia y una corrupción que se tiene que denunciar todos los días y lo hemos estado haciendo, porque sería ilógico y entraríamos en una dinámica de complicidad al respaldar cada cosa que hace un gobierno transitorio sobre texto de darle apoyo a, a la transitoriedad, lo que estábamos tratando de hacer es denunciar, pero no solo denunciar, no solo criticar, sino también sugerir e ir lanzando propuestas para lo que creemos que se debe hacer con la crisis. Hemos manejado un documento que se llama El Día Después, tenemos cinco tipos de propuestas que están en la cuestión de transparencia. Están en el área de salud, en el área de la educación, en lo económico que nos parece fundamental y también en el campo político. Entonces, creo que somos el único partido que tiene muy claro qué hacer en un escenario post-COVID y que ha planteado medidas claras y exactas para lo que se tiene que hacer en este momento de emergencia durante el COVID. Lo ha dicho Carlos Mesa en las últimas intervenciones que ha tenido, la responsabilidad está ni siquiera solo con los municipios, a los que se les pide que ejecuten sus presupuestos cuando ya no los tienen, sino en los ciudadanos de a pie. Somos nosotros ciudadanos que estamos cargando la responsabilidad de conducir el incremento de casos, el no incremento de casos, la salud y la protección de nuestros seres queridos. Y bien lo decía Erwin, hay gente que está muriendo todos los días, hay gente que está muriendo en, los calle, en las calles, y la pulseta política, en la que yo voy a permitirme hacer mucho énfasis, la pulseta política entre el más y juntos no nos está permitiendo avanzar en el buen manejo de la crisis. Una pulseta que se da entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, una pulseta que se da entre el poder central del Estado y las, uh, los gobiernos autónomos es decir, gobernaciones, municipios, pueblos indígenas, y en Cochabamba es algo que evidenciamos claramente, el gobierno central tiene una pugna interna a nivel político con su alcalde José María Leyes eh, no se maneja Cochabamba a nivel de municipio, pero tampoco se lo maneja a nivel de gobernación porque la gobernadora pertenece al movimiento al socialismo, entonces en esta pugna que también se evidencia en Santa Cruz y seguramente Erwin nos va a poder dar mayor información al respecto. Comunidad Ciudadana se ha puesto en la posición de ir sugiriendo, ir proponiendo pero también ser muy claros y concretos con las cosas que se han hecho mal el mal manejo, el fraude de salud en el que nos ha metido el movimiento al socialismo que hoy tiene que administrar el gobierno transitorio, la alta corrupción que ha manejado primero el, el movimiento al socialismo y hoy repite y replica como el de manual del libro el gobierno transitorio y la mala gestión en salud, que no solo es responsabilidad del gobierno transitorio, sino también es responsabilidad de todas las gobernaciones y todos los municipios que hoy no pueden dar certezas a la población. Y volviendo un poco al tema electoral, el definir una fecha para elecciones es una certeza que hoy Bolivia necesita porque no se puede ingresar en un vacío constitucional y no se puede decirle a la gente, ok, vamos a estar en transitoriedad, en una transitoriedad que improvisa constantemente para que hoy cierta clase política se sienta conforme con que no haya elecciones. Eso no puede ser así.
0: Gracias. Um, a ver, para Erwin Bazán, eh, en la semana que estamos ya terminando, eh, paralelo a la fecha de las elecciones, han, han ocurrido, digamos, dos, dos elementos que me parecen que desde Creemos eh, merecen, digamos, un poco de, de reflexión. Eh, el primero es eh, el anuncio eh, de... No, no necesariamente la propuesta digamos programática desde Creemos, sino más bien un anuncio bastante personal de, de Luis Fernando Camacho que ha dado vueltas ¿no? por los medios de comunicación. ¿Cuánto crees tú que eso realmente va a afectar a, a una campaña política en la que hasta antes de eso eh, habían estado proponiendo el, el asunto del de el padrón electoral, el asunto de que eh, se, se registrara otra vez a, los, a los, eh, los que vayan a cumplir 18 años hasta el día de la elección. Es decir, estaban entrando en un debate que a mi gusto era bastante productivo en realidad, eh, pero ese debate que era propositivo y, pro y constructivo creo que se detiene por el anuncio de eh, Luis Fernando Camacho de su situación personal, ¿no? eh, de, de lo que le está ocurriendo. Y además, unido a eso... Eh, ¿Cuánto crees que realmente le hace de favor a la construcción de la democracia y de las instituciones el hecho de que hoy día se ataque al órgano electoral? Sabemos muy bien y tenemos unas críticas y podemos expresarlas, eh, creo, con mayor contundencia respecto al órgano legislativo y al órgano ejecutivo. Pero un órgano que tiene la, hoy día la, la llave de solución de eh, entrada para la crisis política que vivimos... Eh, Creo que eh, no estoy tan seguro si cuánto realmente pueda ser útil atacarlo realmente, que es lo que ha estado haciendo primero juntos, los de juntos, y de alguna forma también eh, la, la gente de, de creemos uh, en, en, en esta en esta lógica de, de la última semana que estamos viviendo. Eh,
3: Dar Erwin. Gracias Marcelo. Bueno, primero los temas eh, que son parte del ámbito privado de la vida de nuestro candidato, eh, yo no los comento porque, reitero, son temas de su vida personal que él mismo ha explicado. La otra parte, la de hacer cálculos... Eh, político-electorales, sobre cuánto puede perjudicar, beneficiar, etcétera, es precisamente el escenario en el que nosotros estamos diciendo que no debe entrar la clase política, es decir, en el, en el escenario del cálculo electoral, porque es precisamente por esos cálculos que están midiendo. ¿Cuándo me conviene que sean las elecciones? En ese cálculo están los partidos políticos. Por supuesto, hay un texto constitucional que debe ser respetado, hay la necesidad de ir a elecciones. Nadie se opone a la necesidad de ir a elecciones. Nosotros hemos sido y somos muy duros con el gobierno transitorio precisamente por los hechos de corrupción por la absoluta incapacidad que ha mostrado en la gestión de la, de la crisis sanitaria y por muchas situaciones que son de conocimiento público entonces somos muy duros y por supuesto que creemos que eh, tenemos que ir a elecciones pero esas elecciones tienen que ser cuando esté asegurada la salud y la vida de los bolivianos este es eh, esta es la diferencia nosotros estamos muy cerca de la gente y de lo que la gente está viviendo y de nuevo de nuevo, tengo que eh, expresar mi pesar por la distancia que hay entre la vieja clase política y el ciudadano de a pie. Y digo distancia porque, de nuevo reitero, están ensimismados en sus intereses políticos, corporativos, en su cálculo electoral y no en lo que está viviendo el ciudadano boliviano. Esto como primer elemento. Lo otro es respecto al órgano electoral. Bueno, si no hubiéramos cuestionado lo que hace el órgano electoral, probablemente hoy Evo Morales fuera presidente de todos los bolivianos. Porque es precisamente por una sociedad que actúa en, en el rol que además es constitucional y legítimo de control social, es decir, una sociedad que cuestiona, que pregunta, que está disconforme. ¿Verdad? Si no hubiera sido la sociedad sociedad, el pueblo boliviano, porque aquí los partidos políticos tienen que ser este, suficientemente autocríticos en decir que no fue la clase política quien este, puso en evidencia el fraude electoral como tal, sino que fue la sociedad boliviana que con su empuje logró lo que finalmente ya todos conocemos, la, la renuncia de Evo Morales y todo lo que, lo que sucedió después. Entonces, es precisamente por esta conciencia crítica de la sociedad boliviana que podemos llegar al fondo de la cuestión y llegamos al fondo de un fraude escandaloso. ¿Y por qué digo esto como antesala? Porque personalmente estoy ya en la sospecha de todos los actos del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué le digo en la sospecha? Porque un Tribunal Supremo Electoral que se toma prácticamente ocho meses, seis meses, ocho meses, para decidir si iban a presentar una demanda penal contra Evo Morales, para estudiar, para preparar esa demanda penal, yo, y estoy en mi derecho, me pregunto si eso fue que necesitaban, como dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, un análisis colectivo o era casi, o, es, o esa acción eh, significa omisión o significa prácticamente en los hechos encubrimiento a Evo Morales, al movimiento del socialismo eh, que perpetró el fraude. Eh, de verdad te lo digo, por ahora lo digo como interrogante. ¿Fue omisión o es encubrimiento? Pero yo ya sostengo que da por lo menos para sospechar de que los actos del Tribunal Supremo Electoral este, están, reitero, bajo el manto de la sospecha. Ahora bien, el punto aquí es que no se ha desmontado la maquinaria del fraude. Por supuesto, a Evo Morales le daría muchísimo gusto y sería prácticamente una victoria para Evo Morales, después de habernos realizado el gran fraude, que vamos nuevamente a elecciones con la misma maquinaria fraudulenta y con las mismas reglas de juego que él nos dejó. Y yo me pregunto, ¿para qué sirvió la lucha del pueblo boliviano si vamos a ir a elecciones... De nuevo, con la misma maquinaria del fraude y con las mismas reglas fraudulentas que Evo nos dejó. ¿De qué sirvió la lucha y el sacrificio de los hermanos bolivianos? Esto es fundamental que nos respondamos con mucha sinceridad. Y cuando digo maquinaria del fraude, estoy hablando del Tribunal Supremo Electoral, que además de haber cambiado la cabeza al presidente del Tribunal Supremo Electoral y luego las cabezas departamentales con su directivas no se ha hecho más. A, además de haber iniciado proceso contra algunas personas de los entes electorales, no se ha iniciado una acción verdaderamente contundente y colectiva para a nosotros darnos certeza como sociedad boliviana de que verdaderamente se ha desmontado la maquinaria fraudulenta del MAS. Dígame un proceso que sea integral, que nos hayan mostrado a los bolivianos el mapa de cómo se armó el fraude en Bolivia, salvo la denuncia de la OEA, salvo la denuncia de la OEA, en Bolivia ese fraude no ha sido suficientemente investigado, desenmascarado, procesado a los culpables y asegurado a nosotros los bolivianos que ya no hay una estructura capaz de hacernos fraude. Esa misma estructura del fraude que utilizó Evo Morales la tiene ahora, la pero ahora el gobierno transitorio. Yo personalmente no, en esa postura de lavarse las manos de parte del gobierno transitorio, de esa postura casi con, con pose de decirle que no, no queremos elecciones aún, porque el gobierno transitorio está haciendo exactamente los mismos cálculos políticos que el movimiento al socialismo para ir a elecciones. Solo que sabe que como está en función de gobierno, tiene no más que lavarse las manos. No se desmontó la maquinaria del fraude entonces. Ir a unas elecciones con esa misma maquinaria sería legitimar de alguna manera el fraude que Evo Morales montó y perpetró en Bolivia. Pero además hablamos también de las reglas fraudulentas que desde el año 2013, con la ley 421... Favorecen de cierta manera y le dan ventaja al movimiento al socialismo, no solo en términos de la elección, sino también en lo que después significa la composición de la asamblea legislativa plurinacional. Podremos hablar después de la ley 421, pero es claro... Que, y lo digo ahora a efectos de que no se tergiversen mis palabras, existen una serie de circunscripciones especiales cuyo derecho legítimo de participar y de tener representación, por supuesto que se tiene que respetar y seguir amparando, pero seguro que hay, un, hay que hacer un análisis en relación a la ley 421 para que además de respetar y garantizar los legítimos derechos de representación de las circunscripciones especiales, pueda también significar que no existe una desproporcionalidad, eh, una falta de equidad, y una sobre representación del movimiento al socialismo en términos de que el voto rural tenga más peso que el voto urbano, y eso significa, reitero, una uh, composición con mayoría del movimiento al socialismo, independientemente de quién vaya a ser o no vaya a ser el presidente, de quién vaya a ganar o no vaya a ganar eh, la elección como tal sino en términos de la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay una deuda pendiente y eso es lo que nosotros sostenemos, más allá de lo que tú señalaste eh, como mérito al inicio, la posición de creemos absolutamente firme en términos de que se debía respetar el derecho de los jóvenes que cumplen 18 años a elegir y a ser elegidos. Esa posibilidad ya se ha abierto, aunque todavía de forma ambigua, pero ya está abierta esa posibilidad, seguramente... Eh, Será aclarado, algo se dijo ya, que sería por renuncia de algún candidato para que se pueda habilitar la posibilidad de inscribir a otro candidato eh, nuevo. Eh, eso, eso, eso es bueno, hay que seguir avanzando en eso. Pero no era lo único que decía Creemos. Tú recuerdas que Creemos presentó una posición muy coherente de inicio y la posición de inicio de Creemos era de que había que desmontar y hay que desmontar la maquinaria fraudulenta que Evo Morales nos dejó. Seguro que Evo Morales va a festejar desde Buenos Aires, que vamos a elecciones con las reglas y la maquinaria que él nos dejó.
1: <risa> Gracias, Servi. Gracias, eh, si me permites, ver, Martelo, eh, tengo varias Iván, preguntas. Quiero hacer eh,
0: una pregunta igual, sí. Iván, eh, para igual puntualizar. ¿Cómo, te, ¿Cómo quedamos ahora, digamos, en términos institucionales, entre el Tribunal Constitucional y el órgano electoral? ¿Cuál es el balance jurídico que tienes?
1: Sí, en, en realidad el, en todo este tema ante el Tribunal Constitucional ha quedado ya cerrado. Solamente queda el recurso de el diputado Morón y Luis Fernando Camacho, entiendo que todos los demás recursos no han sido admitidos y están, están desestimados, ¿no? y ese segundo recurso eh, tiene que ver eh, con los temas que ya ha mencionado Erwin y que han quedado parcialmente solucionados, la edad de los jóvenes de 18 años, pero hay un tema crucial que creo que es el que nos atrae a esta conversación, eh, el argumento que se plantea es qué ocurre con las personas hipertensas, mayores de 65 años, con diabetes. Y esa disposición de la Constitución que nos habla de que el voto es obligatorio. O sea, si en Bolivia el voto es obligatorio, eh, la consecuencia de no ir a votar el 6 de septiembre o la fecha que fuera implica, por ejemplo, que quien no vaya a votar no pueda ser candidato en las elecciones subnacionales para las alcaldías y las gobernaciones. Y ahí sí te afectan un derecho político esencial, ¿no? El derecho del, de, de, de votar, de elegir y ser elegido, se vería afectado porque no vayas a votar en esta elección. Creo que todavía tenemos un capítulo más. Eh, lo que diga el Tribunal Constitucional puede cambiar la fecha del 6 de septiembre. Si, si me permiten, volviendo al, al, al escenario de la pregunta que habíamos planteado, eh, hoy eh, estamos frente a una presidenta que no quiere promulgar la ley, pero no es el punto final del debate. El día 23 de junio, Eva Copa va a estar en condiciones de promulgar la ley y va a estar fijada la fecha del 6 de septiembre para elecciones en el país. El 23 de junio es un punto de inflexión. Si hasta esa fecha, la próxima semana, Janine Ángel no promulga la ley, Eva Copa promulgará la ley. Si este es el escenario y el 6 de septiembre tenemos elecciones, el calendario electoral tiene que activarse en julio y vamos a entrar a una campaña política intensa. En ese escenario, Erwin... Eh, yo veo que, que ustedes son los únicos que no están eh, siendo parte del pacto político. Eh, el 21 de julio, ¿van a tener esa claridad que ha tenido eh, Salvador Romero de ser parte del proceso electoral o van a ser coherentes y se van a retirar de esta elección? ¿Van a ir a elecciones si Eva Copa promulga la ley el 23 de junio y se define continuar con este proceso por parte del tribunal electoral o ya la posición que se lee entre líneas del, del fraude electoral y de la maquinaria haría que ustedes se retiren de, de, de esta elección?
3: Es mi, mi Gracias, consulta. Iván. En lo absoluto, y hay un hay un principio fundamental. Sí, hay un principio fundamental. Creemos, y Luis Fernando Camacho con su candidatura, eh, han identificado el escenario con muchísima claridad. Y es el enemigo político, desde luego, el enemigo político es el movimiento al social bolivianos y cometió el mayor fraude de la historia. Pero también está el escenario de la vieja clase política que no le ha permitido al país un verdadero desarrollo y una verdadera oposición para hacer eh, en línea de tiempo eh, bastante cortos, a los últimos 14 años de Evo Morales. La candidatura de Luis Fernando Camacho representa una auténtica alternativa para, para Bolivia, para la recuperación auténtica de la democracia y un escenario de futuro también en términos de desarrollo para los bolivianos. La candidatura de Luis Fernando Camacho es inamovible. Eh, creemos que va a participar de las próximas elecciones por ese principio de convicción que te acabo de subrayar. La necesidad de ofrecerle a los bolivianos una alternativa diferente a la vieja clase política. Pero eso, eso no significa que no seamos férreos en este momento en defender nuestra postura de que ir a elecciones el 6 de septiembre, sin tener la certeza de que se ha controlado la pandemia, es absolutamente irresponsable e inhumano, por supuesto.
1: Segunda pregunta, entonces, si el 6 de septiembre es inhumano, ¿cuándo es la fecha humana? ¿Cuándo es la fecha que ustedes piensan que deberíamos hacer la elección? Porque ya, ya hemos tenido muchas fechas, parece que lo mejor era 3 de mayo, pasamos agosto, estamos en 6 de septiembre. ¿Cuál es la fecha que plantea Creemos?
3: Creemos no plantea ninguna fecha por una razón fundamental. Hay que superar esta pandemia. Y ese, esa, esa fecha, para decir nosotros que ya no hay peligro para los bolivianos, no es una fecha cerrada. Esta fecha no te la puede asegurar ni la OMS, ni peor aún... La, eh, el Ministerio de Salud del gobierno transitorio, ni tampoco los partidos políticos que quieren ir a elecciones el 6 de septiembre. Nadie se hace responsable de la salud de los bolivianos. Si no, yo me pregunto, a ver, los partidos que quieren ir a elecciones, ¿se hacen responsables ustedes de lo que pueda pasar el 6 de septiembre cuando miles de bolivianos se, se infecten de coronavirus? Por supuesto que no lo van a hacer. Nadie se va a hacer cargo de esa Tamaña responsabilidad. Entonces, no es posible ahora cerrar una fecha. Pero tampoco estamos diciendo que esto va a ser indefinido. O sea, en algún momento, dentro de los próximos meses, el, vamos a alcanzar el pico de la pandemia, se va a controlar, y ese pico va a ir increciendo. Si, va a ir, van a ir bajando la cantidad de contagios. En ese momento, en ese momento sin fecha ahora, estaremos en condiciones de eh, proyectar una, una fecha,
1: querido Iván. En, en todo caso, y, y voy cambiando, la verdad les digo, en esta última parte del programa vamos interviniendo. Andrea, siéntete, por favor, con la libertad de, de, de preguntar y de intervenir en este diálogo que ya, ya no tiene tiempos establecidos para cada uno de nosotros. Pero, eh, Andrea, yo creo que ahí tenemos un escenario que me parece que es, que es vital. No vamos a ponernos de acuerdo en el tema de, el, de la fecha ideal. Ya nos ha dicho Erwin no sabemos, ni la OMS lo sabe, pero ¿por qué ustedes han aceptado el 6 de septiembre? Ustedes estaban con una postura muy parecida a la de, creemos, de, ¿dónde cambia su idea? ¿Tienen ustedes un estudio epidemiológico que diga que el 6 de septiembre es el momento mágico de la curva que nos plantea Erwin? ¿Cuál es el, el análisis que hacen para aceptar esa fecha?
2: Bueno, en realidad lo que hay que considerar y tomar en cuenta es que la fecha del 6 de septiembre la plantea el órgano electoral plurinacional, es decir, Salvador Romero, con el órgano plantean eh, la fecha del 6 de septiembre. ¿Por qué? Porque cuando Eva Copa lo especifica en su carta, cuando, se prom cuando el movimiento al socialismo plantea el 3 de agosto como fecha de elecciones, la presidenta constitucional eh, del gobierno transitorio, Janine Áñez, dice ¿por qué no movemos un mes? Nosotros aceptaríamos mover las elecciones un mes y en la negociación parecía ser que el punto común para poder ir a elecciones era... Mover un mes las elecciones. Nosotros, como les decía antes, no tenemos ningún apuro con que sean el 6 de septiembre, podría moverse siempre y cuando las elecciones se den el 2020 y la posesión se dé el 2020 y estemos dentro de esos tiempos, no tenemos ninguna premura. Lo que sí me sorprende es el discurso que va manejando, creemos que a mi gusto y con todas las disculpas del caso de Erwin es excesivamente demagógico. Hay que recordar que a las elecciones les quedan 45 días. Erwin acusa a los demás partidos de estar en un cálculo electoral. Yo más bien percibo ese cálculo electoral en Luis Fernando Camacho, que sin duda ha perdido muchísima fuerza de, lo, de la promesa que parecía ser al principio de la campaña política, a lo que es ahora hay una distancia abismal. Eh, creemos, faltan 45 días de las elecciones, de un calendario electoral que ha empezado en diciembre del año pasado. Creemos, podía haber dicho que estamos trabajando con un padrón irregular al momento de inscribir su candidatura. Creemos, podía haber dicho que hay un aparato de fraude que no se ha desmontado al momento de inscribir su candidatura. Creemos, como lo ha hecho Comunidad Ciudadana, podía haberle levantado procesos penales a los autores del fraude electoral, como lo ha hecho Carlos Mesa y... Y lo ha hecho nuestro aparato a Evo Morales, a Álvaro García Linera, al mismo Arce Catacora, nosotros les hemos iniciado procesos porque creemos no lo ha hecho. Entonces, más allá del de pedido que hacen ellos de que los menores de las personas que cumplen 18 años puedan participar en la elección, que es algo que yo comparto plenamente, creo que la demagogia electoral no es buena ni positiva. CREEMOS tiene hoy en su partido gente que ha sido candidata a otras fuerzas políticas que hoy ha cambiado eh, para ser parte de CREEMOS y yo no digo que esté malo cambiar de opinión sino que me parece quizás inconsecuente con lo que uno pregona en un principio y luego cambia. Siento la misma actitud en este momento porque al final no termino de comprender yo qué está proponiendo CREEMOS porque me parece que en la postura que han ido manejando no comprenden eh, la sentencia constitucional perdón, la resolución de constitucional del 15 de enero, me parece que no terminan de entender la ley 421 y la utilizan con fines electorales desinformativos a la población porque es falso que el voto del área rural es más que el voto del área urbana y si fuera así le pido a Erwin que me explique con datos cómo funciona y ahí podemos quizás entrar en un debate un poco más dinámico del por qué ese es un... Un, una falacia y no existe esa situación, no lo digo yo, lo dicen constitucionalistas, Iván seguramente nos podría explicar un poco más a detalle, pero yo me aferro al análisis que hace eh, Carlos Alarcón y también José Antonio Rivera sobre la ley 421, sobre la asignación de escaños, y si creemos tuviera mayor conocimiento la constitución política y las leyes electorales, sabría que las circunscripciones pueden modificarse después de los censos. El censo es el año 2022, lo que quiere decir que el año 2023 podríamos modificar las circunscripciones. Eh, cada circunscripción que tenemos en Bolivia tiene entre 180 mil a 210 mil habitantes. No conozco ni domino las circunscripciones en Santa Cruz, pero en Cochabamba tenemos nueve circunscripciones uninominales, donde por lo menos cinco están conformadas pertenecen al área metropolitana de Cochabamba. Por otra parte en Bolivia se escoge a voto presidente, la cantidad de diputados se define en, en, en relación a la cantidad de gente que ha votado por el presidente, lo que quiere decir que eso determina cuántos diputados uno tiene en base al voto presidente no se determina en base a cuánta gente está votando en el área rural o cuánta gente vota en el área urbana. Lo que sí define el voto de cada circunscripción es si, gana, si se gana ese diputado unidomitativamente o si se pierde el diputado uninominal. Entonces, para mí, entrar a esa, a esa falacia de el, vato, el voto del área rural es más que el voto del área urbana, eh, no es adecuado cuando estamos tratando de manejarnos en argumentos precisos, institucionales y sobre todo con sustento en la ley y la constitución política que nos pueden permitir darle un un abanico de seguridad y certeza a la población. Yo comparto plenamente con Erwin con que primero la salud, segundo la salud, tercero la salud y de ahora en adelante lo que nos tiene que interesar es la salud sin duda alguna. Lo que quisiera conocer a detalle es cuál es la propuesta de creemos para manejar la crisis de salud que al final se queda en propuesta porque es claro y evidente que el gobierno transitorio hace caso omiso a cualquier propuesta que no venga desde la verticalidad de lo suyo mismo y los gobiernos autónomos tampoco están teniendo la habilidad para coordinar y manejar recursos. Eh, perdón si sí, me extendí un poquito, pero creo que esas cosas valen la pena sí, pobre, conversarlas no, y ponerlas pobre. sobre la mesa.
1: Vamos hablando, pero yo, yo creo que ya eh, redondeando la idea, tú le haces una pregunta a Edwin, se la cedo la palabra inmediatamente, pero creo que ya ha quedado claro este tema eh, de, 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 de ambos y creo que es un tema de sentido común. Si el 6 de septiembre o el 1 de septiembre, unos días antes, el, el desastre de la pandemia es tan grave que no podemos manejarlo como país, nadie va a ir a elecciones el problema es que no tengamos una fecha fijada porque toma tiempo organizar una elección creo que ese es el argumento que me ha convencido de Salvador Romero, puedes suspender una elección pero no puedes decidir eh, una semana antes iniciar la elección parece que va por ahí pero el, la, la pregunta sigue en, en torno a Erwin y creo que es, es, es claro sí. porque es la única fuerza política en este momento que se está oponiendo a la fecha del 6 de septiembre eh, estimado Erwin no me llega a convencer tu argumento de la, de la salud solamente porque, como sabes, hay muchos países en el mundo que han llevado adelante las elecciones con pandemia y si, si tú pasas por las calles de La Paz, vas a ver que hay más filas y más aglomeraciones que el día de una elección. Creo que va a ser el día más sano el día de la elección en La Paz. Y si, si fuera cierto tu argumento, la cuarentena rígida de Santa Cruz debería haberlos llevado a ustedes a hacer el departamento con la menor cantidad de infectados y, contrariamente, ustedes son los que tienen la mayor cantidad en este momento. Parece que solo la cuarentena no es una solución. Hubiera sido lindo tener los respiradores y las pruebas, pero eh, no será más bien eh, un tema de... Seguir acelerando el compromiso. La capacidad que tienen ustedes en Santa Cruz eh, eh, de generar respuestas desde el ciudadano es muy importante. Lo que han hecho en, en, en estos 21 días y su trabajo de organizar a la gente es el que necesitamos ahora. Ese tema de Guayaquil que el Estado se aplazó y los ciudadanos arreglaron el tema, podrían retomarlo ahora. Eh, ¿Por qué seguir insistiendo en dejar a este, este, este gobierno que no tiene en este momento condiciones para manejar la crisis? ¿O confían en ellos? ¿O, o sigue siendo el ministro de Defensa una persona tan cercana a Luis Fernando Camacho... Eh, la que les da la confianza en este gobierno. porque La verdad es que ustedes han sido parte de origen de este gobierno y pareciera que, eh, que siguen manteniendo esa confianza. Creo que el país ya le ha quitado confianza a este gobierno para manejar la crisis de salud. ¿Ustedes la mantienen todavía la, la confianza o tienen algún nivel de, de, de cercanía con ellos para garantizarnos que van a manejar bien la crisis de salud hasta que tengamos elecciones? Parece que lo mejor es sacarlo lo más pronto posible. Erwin, disculpa que me sea tan. Que me haya extendido. Gracias, Iván.
3: De ninguna manera, quiero comenzar esta.
1: Adelante, Bruno.
3: No escuché la última parte, no importa, vamos, vamos adelante. Gracias, Iván. Eh, quiero comenzar esta, esta intervención indicando con absoluta claridad que nosotros mantenemos absoluta distancia con el gobierno de la presidenta Yanine, si no fuera así, no fuéramos tan críticos a la incapacidad, a la corrupción eh, y, a la, y a la falta de gestión del gobierno de la presidenta Yanine. Estamos absolutamente convencidos de que eh, juntos y el más son exactamente lo mismo. De hecho, han tenido la capacidad de convivir en una suerte de contubernio durante los últimos 14 años. Casi, casi diría que se necesitan, que se necesitan para seguir existiendo el más y juntos. Esto quiero decirlo con absoluta certeza y quiero decirlo además como alianza creemos. Eh, es verdad que Luis Fernando Camacho eh, fue uno, fue el ciudadano que de alguna manera encabezó esa voluntad popular eh, y que llevó después a la renuncia de Evo Morales. Pero de ahí en más y de esos primeros días, creemos, no tiene ninguna cercanía en lo más mínimo con el gobierno de la presidenta Yanine. Y es más, somos seguramente de los más duros detractores que tiene el gobierno de la presidenta Yanine. Eso hay que decirlo con absoluta claridad. Eh, y por supuesto que estamos de acuerdo que a este gobierno hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo preservando el bien mayor. Y el bien mayor a cuidar y a proteger en este momento, y lo dice la Constitución Política del Estado, es la vida de los bolivianos. Eh, y en ese sentido, al, al otro cuestionamiento que hacía Sivan, eh, una cosa es que el Estado no, no haya tenido a, hasta ahora la capacidad, cosa absolutamente reprochable desde luego, de mantener con rigor eh, una cuarentena rígida. Y otra cosa es que además de que son incapaces para que la gente cumpla la cuarentena, además de eso, pedirles que vayan a votar eh, a un recinto electoral, cuando tú y yo y todos sabemos exactamente cómo son, cómo, cómo es el día, de, el día de una elección, cómo, cuál es el comportamiento en un recinto electoral. Es por eso que nosotros nos oponemos a las elecciones el 6 de septiembre, no a las elecciones. Nosotros vamos a ir a estas elecciones y con la gracia de Dios vamos a, vamos, y, y la confianza de la gente vamos a hacer gobierno pero tiene que ser cuando la salud y la vida de los bolivianos esté completamente asegurada. En ese, sentido, en ese sentido, no sé qué haga falta para convencerte, querido Iván, te que lo digo con cariño. Es decir, si cuidar la vida de la gente y ofrecerle unas elecciones seguras no son, no son digamos, suficiente argumento, este, no sé qué puede hacerlo. Por supuesto, vamos a coincidir en que el gobierno nos pidió cuarentena y en esta cuarentena no ha sido capaz de asegurar espacios adecuados para la internación de la gente, asegurar terapia intensiva, asegurar mayor contratación de profesionales, mucho menos traer los respiradores. Saludos al señor Mostajo que está en Miami seguramente. Entonces, pero esto no puede ser argumento para decirle sobre todo a la gente vayan a votar y, 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 y olvídense de, de la cuarentena y vamos todos en bollo, vamos en, en, vamos en comparsa a votar eso en, no, no resulta tampoco coherente, es decir, a la irresponsabilidad del gobierno transitorio no le podemos agregar la irresponsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, de todos los partidos que en coro quieren ir a elección. Nosotros no estamos de acuerdo con ir a elección el 6 de septiembre, con fijar fecha y deseamos que esto eh, sea meditado suficientemente y más responsable esa fecha se ha de fijar cuando tengamos certeza de que la curva de contagio va increciendo ahora bien, con relación al tema de la ley 421 y la desproporcionalidad o lo que yo le llamo la sobrerepresentación del movimiento al socialismo que le da el control de la asamblea legislativa los análisis de los expertos son también claros, hay desproporcionalidad de pronto no es una desproporcionalidad abismal y alguien nos dijo, pero ¿por qué exageran? Imagínate la liviandad de ese argumento. ¿Por qué exageran? No es tanta la desproporcionalidad. Esta es una cuestión de principios. Es una cuestión absolutamente de principios. Es exactamente lo mismo, tras el ejemplo, a que si estuviéramos hablando de un hecho de corrupción, se robó 100 millones de bolivianos, oh, ¿qué, más peli qué, más, ¿qué es peor? ¿Que se roben 100 millones de bolivianos o que se roben 200 millones de bolivianos? Señor, esto es una cuestión de principio. La corrupción es execrable más allá del monto. Es exactamente lo mismo. Que porque no es tanta la desproporcionalidad, señor, no hay que hacer un escándalo. Señor, esto es una cuestión de principios. El voto tiene que ser en equidad. Y no estoy hablando de equidad en términos del voto para presidente que sería el voto plurinominal también. Estoy hablando de equidad en términos del voto para los diputados uninominales. Existe desproporción, lo han reconocido los constitucionalistas de este país y esa es una, una regla que viene, con la que viene jugando el movimiento al socialismo desde el año 2013, la modificación que le hicieron a la ley del 2010 y que le ha permitido mantener control de la asamblea legislativa plurinacional. Esa es una cuestión también a poner en el tapete, la gobernabilidad que vaya a tener el próximo gobierno, el que sea, el que sea, tiene que tener un con los pesos y contrapesos de la democracia, por supuesto, pero tiene que tener equidad esa Asamblea Legislativa Plurinacional, Iván Marcelo.
1: No, gracias,
2: gracias. Iván, pero Marcelo, si me permiten, digo, para dale, dale leerlo, darle un, porque, un poco de continuidad el, al...
1: Inter, intervenir con toda libertad, um, por
2: favor. Yo, yo quisiera preguntarte, Erwin, primero, ¿qué, qué expertos plantean la desproporción? Eh, ¿Cuál sería la desproporción? Yo quisiera explicarle a nuestra audiencia un poquito el sistema electoral para que nos quede claro. Eh, para que se puedan escoger diputados y senadores, lo que plantea nuestra, nuestra norma es que se usa la fórmula de Hunt, que eso va a determinar cuántos senadores y diputados existen cada departamento de Bolivia es decir, los nueve departamentos tienen por elegir cuatro senadores todos los departamentos, porque esa es una distribución territorial ¿no? para cada departamento son cuatro senadores entonces, por supuesto que ahí podrían decir que por qué Pando escoge cuatro senadores si tiene solo el 1% del padrón no interesa que tenga el 1% o el 100% o el 93%, lo que interesa es que se le tiene que dar representatividad territorial a Pando. Pando, por ser un departamento, tiene derecho a sus cuatro senadores. Pasa diferente en diputados. Por departamento, de acuerdo a la cantidad de población que existe, se asigna un número de diputados plurinominales y uninominales. Eh, voy a hablar de Cochabamba porque es lo que domino. No conozco cuántos diputados uh, plantea Santa Cruz ni cuántos pluris y unis tiene, pero Cochabamba saca nueve diputados plurinominales, nueve diputados uninominales, un total de 18, más un diputado especial que se define por voto de los yuquis y los yurocares, más un supra que gana quien gana el voto a presidente en departamento. Esta cantidad de diputados, es decir, los, los nueve diputados o los, sí, que nos van a representar en la Asamblea los 18, candidatos que existen se, se traducen en nueve diputados que van a ir representando a Cochabamba a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la anterior elección el MAS sacó eh, diez diputados, nosotros sacamos seis diputados eh, y eh, en ese entonces, eh, no me acuerdo el nombre de Juntos, la anterior elección, Bolivia dice no, creo que sacó un diputado y el otro lo que le correspondía más, no estoy segura. Pero todos esos diputados, la cantidad de diputados, se definen en cuanto se hace el voto presidente. ¿Quién gana la circunscripción uninominal? No afecta al voto presidente, ni afecta a la cantidad de diputados que, se, que, tiene, que tiene cada partido por representación de voto presidente. Entonces, el cálculo que hace Erwin, a mí yo no termino de entenderlo, porque lo que pasa en, el área, en las áreas de las circunscripciones cuando cada ciudadano va a votar por su diputado uninominal. Primero es que no se puede definir con una regla numérica 210 mil habitantes para cada diputado y para cada circunscripción porque cada municipio varía en cantidad de número de personas, por eso el parámetro es entre 180 mil y, y 210 mil por circunscripción. En el caso del cercado yo te diría que esa... De, es falso decir que, perdón, en el caso de Cochabamba es falso decir que existen más diputados o una falsa representación del área rural por sobre el área urbana, o que tres votos del área rural equivalen a un voto del área urbana porque, de nuevo, y repito y voy a insistir, que se elige por voto a presidente. No se define el voto a diputado por cuánta gente está yendo a votar en el área rural. Entonces, yo termino, no, no me termina de cuadrar, eh, el Toño Rivera hace un gran análisis al respecto, porque además... Él rompe esta, esta idea, este mito que está tratando de posicionar creemos, de algunos sectores de la población, de que existe una división entre ciudadano del área rural y ciudadano del área urbana. Hemos superado el 52, por suerte, ya no es una categoría que tengamos, y hoy un ciudadano es ciudadano aquí, haya nacido en Potosí, en Cochabamba, en Santa Cruz, en, en Punata, o en Yayagua, o donde sea, sigue teniendo la misma categoría de ciudadano, tiene los mismos derechos y obligaciones, eso en la ley, aunque en lo simbólico podemos hablar de un racismo profundo, pero en la ley y en lo que significa ir a votar, eso está claro y preciso. Eh, no, no conozco los, los estudios que ha ido leyendo Erwin, pero los que ha tenido la posibilidad de leer yo, y, y con la gente que he podido conversar yo, me gustaría escuchar tu opinión al respecto, Iván. Eh, coinciden en que a nivel constitucionalidad y a nivel de la ley y la norma y los reglamentos, Sería un falso debate querer decir. Y me sigo preguntando yo, Erwin, y me gustaría que me respondas. Ustedes han inscrito a la contienda electoral al mismo tiempo que nosotros. Ustedes han planteado ser parte de esta contienda electoral. ¿Por qué no han hecho las observaciones en su momento, al momento de la inscripción? ¿O por qué no han dicho, antes de que usted, señora presidenta, convoque una elección, aquí un ratito hay que modificar estas cosas? Creemos que hay que modificar estas cosas. Me parece que entran al mismo juego de juntos, que dice un día yo me sumo, a esta propuesta que vaya a ser el Tribunal Supremo Electoral, vamos, yo me apunto porque juntos saca un comunicado un día antes de la promulgación y cuando se le pasa la ley para que ella pueda promulgar, la presidenta dice, no, no, ahora necesito que me pasen un informe de salud. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con la demagogia política y yo insisto en este tema porque queremos hacer entrar una nueva forma de hacer política nosotros como jóvenes. Yo tengo 31 años, eh, cuando me he inscrito de candidata la primera vez tenía 29, ahora <risa> tengo 31 años, pero eh, me parece importante hablar las cosas con datos muy certeros y precisos, y el discurso de la renovación política tiene que ver no solo con un discurso, sino con la acción de mostrar la verdad práctica, de poder ape apegarse a los hechos concretos, de mostrar la norma tan real como es, más allá de mi interés político, y creo que es algo que se tiene que defender en un momento de Tanta incertidumbre como el que estamos viviendo en este momento. y Iván, me gustaría que tú nos puedas, desde tu lugar de constitucionalista, explicar un poco también cómo se maneja la cuestión de, del voto. Gracias, Andrea.
1: Pero sabes, el, en realidad el experto en eso es, es Marcelo, ha escrito muy buenos artículos sobre el tema. Y hay, hay un debate muy intenso, como ustedes lo plantean, pero quiero volver al punto práctico. Le vamos a ceder la palabra a Erwin para que te responda, pero en este tema de la ley 421, la verdad no me preocupa mucho porque, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, que entiendo ha rechazado las acciones, y con un criterio práctico de tal vez no involucrarse, creo que es un punto a debatir, Erwin tiene razón, eh, el problema está en la cantidad de diputados. Tener 130 diputados es el candado que nos complica la vida y eso necesitamos asamblea constituyente para cambiarlo. ¿Por qué les digo esto de los 130 diputados? Porque en cualquier análisis, partiendo de lo que dice Erwin, tendríamos que dividir el padrón, 7 millones de habitantes, entre 130, para hacer el criterio de Erwin, de decir eh, con precisión a cuánto, eh, cuántos votos tiene cada escaño y en ese escenario llegaríamos a la injusticia de que Pando no tenga ni un solo diputado, porque no tiene la población suficiente para tener un diputado. Entonces, como nuestra Constitución ha previsto índice de desarrollo humano, ha previsto eh, eh, si, eh, continuidad territorial y una serie de factores, tenemos que eh, tomar esos criterios para llegar a la cifra que tenemos actualmente. Los siete indígenas, eh, la realidad de Pando. Imaginen ustedes el gran problema con seis departamentos enojados con en este momento solo tenemos representantes del eje con nosotros, con La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Sería un parlamento de, solamente del eje si, si seguimos la regla que está planteando Carmen Eva González. El parlamento sería del eje y eso no es algo adecuado. Erwin, se dio la palabra, eh, te decía que no me preocupe este debate porque por más que ustedes ganen en el Tribunal Constitucional, que creo que pueden ganar si llegan a ser admitidos en el recurso. Esa, eso va a ir al Parlamento. El Parlamento del Más no va a cambiar la ley. Por lo, está, por lo tanto, en esta elección del 6 de septiembre o en algún momento de este año, vamos a seguir con las reglas a, anteriores. Creo que lo que estás planteando va a tener que ser un debate profundo para la elección del 2025 y después del censo del 2022. Va por ahí el escenario. No, no, no quisiera eh, dejar de decirles que nos quedan los últimos 10 minutos y estamos terminando. Erwin, si ¿sí puedes hacerlo bien breve tu respuesta para que entremos a los últimos temas que teníamos pensados.
3: Gracias, Iván, Marcelo y Andrea. Bueno, mira, a ver, para que lo entienda la gente, porque también hay que, hay, que, hay que concentrarnos o recordar que hay gente que nos está viendo detrás de la pantalla. La pregunta, pedagógicamente hablando, podría ser con cuántos votos se elige un diputado. Esta es la pregunta fundamental que nos, nos puede llevar al análisis de la ley 421. ¿Con cuántos votos se elige un diputado? Y vamos a caer en la cuenta de que existen eh, circunscripciones, estoy hablando por supuesto de las uninominales, en las que un diputado vale muchísimo menos votos que en, otras, en, en, otro, en otro bastión del territorio nacional, ese mismo diputado vale muchísimo más votos. Acá tenemos circunscripciones, para hablar de la realidad de Santa Cruz, donde... Un diputado vale 160 mil y hasta más votos, mientras que tenemos circunscripciones también en, en el país, particularmente las del área urbana, en donde ese mismo diputado vale muchísimo menos votos. Entonces, es ahí donde nosotros decimos no hay equidad en el voto. Es ahí donde nosotros reclamamos un boliviano, un voto. Efectivamente hay que buscar puntos de equilibrio, por supuesto que hay que buscar puntos de equilibrio. Y yo comenzaba mi intervención hablando de las circunscripciones especiales. Es un derecho legítimo, una reivindicación con la que no podemos sino estar de acuerdo el tema de las circunscripciones especiales. Pero entonces volvemos al tema. La equidad es eh, que los bolivianos puedan elegir de manera proporcionada su representación en el Parlamento y que esta representación no le dé, por supuesto, una ventaja al movimiento al socialismo y en todo caso a nadie. ¿no es cierto? En todo caso a nadie. Lo, lo, no recuerdo bien la última consulta que me hacías Iván.
1: Era en, en relación a lo que te decía Andrea, ¿no? ¿Cuáles son esos estudios, Erwin, ilustranos? ¿Cuál es el, el, el estudio que, 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 lleva a, que te lleva a hacer esas afirmaciones Lo que yo veo ahorita es que hay uniformidad en, la, en, en los politólogos y constitucionalistas bolivianos de que nuestro modelo no tiene el problema que identificas. No, no entiendo eh, cómo llegas a esa conclusión. Esa conclusión que nos estás planteando, con ese ejemplo pedagógico, eh, haría que el, en el país se dé la situación de injusticia que te he planteado, que Pando no tenga ningún diputado. ¿Están buscando que Pando no tenga ni un diputado?
3: Por supuesto que no, Iván, por eso por eso vuelvo, vuelvo a insistir en el concepto. Hay que buscar los puntos de equilibrio, pero esos puntos de equilibrio de, de ninguna manera le pueden dar la ventaja al movimiento, al socialismo en términos... En términos de una sobre representación del voto rural sobre el voto urbano. Este es el concepto fundamental, querido, querido Iván. ¿Y por qué creemos no lo dijo al momento de inscribir la candidatura? Por una cuestión muy fundamental, por una cuestión absolutamente básica y fundamental. Porque el gobierno transitorio tenía un compromiso en ese momento, ¿no es cierto? Y era precisamente devolverle a, a Bolivia la confianza de lo que pudiera hacer como gobierno transitorio y lo que... Eh, el, eh, el Tribunal Electoral, órgano independiente desde luego, tenía que hacer. Pero después de, ocho meses, después de ocho meses, no es difícil llegar a la conclusión de que ni el gobierno transitorio, ni el tribunal o el órgano electoral plurinacional han cumplido los compromisos. Y entonces de nuevo nos ponemos en esa situación, por supuesto contestataria, desde luego que sí, pero nos ponemos en esa situación de advertirle a los bolivianos de que estamos yendo a una elección Primero, sin haber desmontado la maquinaria fraudulenta del MAS y segundo, con las reglas de juego que le dan ventaja al movimiento al socialismo. Esto es fundamental. Entonces, eh, la posición ha sido absolutamente coherente. Luis Fernando Camacho inscribió su candidato en el momento que se convocó a elecciones, pero era, era necesario inscribirse. Ahora, después de todo este tiempo en que, repito, ni el gobierno transitorio de la presidenta Yanine, ni el Tribunal Supremo Electoral han realizado o han llevado adelante las tareas que debieron haber llevado adelante, pues entonces es necesario decirlo. Es mejor decirlo ahora que ser cómplices, actuar como ovejas e ir en coro a una elección sin, sin llamar la atención de lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. El presidente Evo Morales, su partido del Movimiento al Socialismo eh, y por supuesto los operadores del Tribunal Supremo Electoral cometieron delitos electorales, delitos electorales que no han sido investigados suficientemente ni castigados. Esto es lo que los bolivianos no queremos y no puede ser que seamos los únicos que estamos llamando la atención eh, en relación a que el fraude no ha sido suficientemente investigado y que estamos yendo a reglas, eh, perdón, a una elección con la misma maquinaria fraudulenta del movimiento al socialismo.
1: Marcelo, te estamos con, 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 con el tiempo terminado prácticamente, pero sigo, eh, sigo sin entender la, la, la pregunta. Yo, yo sé que Carlos Mesa ha sido querellante. Hay una querella del, del, de Carlos Mesa. Hay una querella ahora del Tribunal Electoral que no es contra los, es contra los autores, es decir, contra, puede ser contra cualquiera. Y ustedes no tienen querella. ¿Cuándo presentan la querella, Erwin? ¿O no la van a presentar?
3: Gracias, gracias, Iván. Bueno, eso está en manos del equipo, del equipo legal. Eso está en manos del equipo legal, yo no te puedo dar una, una respuesta concreta por un tema de responsabilidad ahora. Eh, entiendo yo que el gabinete legal está eh, eh, haciendo esos análisis, eh, que son análisis que tienen que ver también con la factibilidad de que con el gobierno transitorio esto prospere, porque el propio gobierno transitorio no ha dado absolutas señales de querer o de tener la voluntad política de investigar al movimiento del socialismo. Es por eso que nosotros te las damos, eh, si tú quieres, eh, esta situación al escenario de la sociedad, porque efectivamente el aparato judicial aún está en manos del movimiento al socialismo y el gobierno transitorio no ha hecho absolutamente nada porque eso deje de ser así. El gobierno transitorio recibió un... Un, un país con un movimiento al socialismo que estaba prácticamente de huida y pareciera que más bien le han hecho eh, técnicas de resucitación porque ahora están envalentonados en y ya vemos lo que está haciendo el movimiento al socialismo. Ha puesto en marcha ha puesto en marcha su técnica de la violencia para poder desestabilizar este gobierno y por otro lado eh, efectivamente están bloqueando eh, créditos económicos y demás para poder eh, luchar contra la pandemia, eso es lo que está haciendo el al Socialismo, porque este gobierno transitorio no le puso los límites en el momento que, que debía hacerlo.
1: Andrea, una consulta sobre ese tema que plantea Erwin, que me parece que es interesante, tal vez sea también muy legal, pero ya que lo sacó Erwin me parece interesante. ¿Está consciente Carlos Mesa que cuando eh, denuncia a Evo Morales, a Álvaro García y al Gabinete Político del MAS está haciendo que el caso tenga que ir a la Asamblea Legislativa? Porque Evo Morales ha, ha actuado en, en la teoría de Carlos Mesa como presidente para haber cometido estos delitos y él en ese caso tendría que ser juzgado por un caso de juicio de responsabilidades y no por un juicio ordinario. Eh, ¿Por qué acusarlo a Evo Morales y a Álvaro García de este, de este caso penal? pero Son los únicos que lo han acusado hasta el momento y que lo ponen las luces sobre él. Esta decisión de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana está consciente de que el MAS podría con el, la actual composición de la Asamblea por dos tercios de votos, archivar el caso y cerrarlo definitivamente? ¿Han negado han a analizar eso?
2: Mira, yo creo que el momento en que nosotros hemos presentado la querella eh, no había indicio de posibilidad de coronavirus, o sea, eh, recordemos que además nosotros veníamos de de una serie de procesos, a, a casi todos nos han enjuiciado los del movimiento al socialismo, eh, Carlos tiene ocho procesos penales, yo tengo uno, nuestros dirigentes, Silvia Salame, que es muy conocida, una gran abogada, tiene un par también ahí, pero cuando nosotros hemos presentado la querella, no había señal ni rastro de coronavirus, y estábamos conscientes de que las elecciones iban a ser el 3 de mayo. Eh, tú recordarás que recién nos han dado la respuesta a la querella que hemos presentado hace unas 3, 4 semanas atrás, si no me equivoco, no tengo la fecha exacta, pero... Eh, para ese entonces, o sea, nosotros ya estaríamos con el panorama de otra asamblea legislativa, otra conformación de la asamblea. Y lo que entiendo, y me queda claro, es que nadie va a tener dos tercios de la asamblea legislativa y que ahí cualquiera que sea el panorama, eh, si haces un cálculo de mayoría, la oposición al más, la, la que hubiera sido, la que resulta la oposición al más tendría más bien una mayor posibilidad en el Senado y estaría plenamente consciente de que existe un fraude, el fraude más grave que se ha cometido en la historia democrática, del país. En eso comparto plenamente con Erwin y comparto también plenamente con que este gobierno transitorio no ha tenido la capacidad de tomar las medidas necesarias para hacer responsable de lo que ha pasado a Evo Morales y al movimiento al socialismo. Y creo que es algo urgente, es algo pendiente y es algo que tenemos que resolver eh, como una de las primeras medidas a llevarse a cabo, por supuesto que vienen después de las medidas de salud y las económicas para el siguiente gobierno.
1: No, les agradezco, pero en, en resumen y solamente para que puedan hablarlo con sus equipos legales, seguramente que el MAS va a tener al menos un tercio de votos. Y con ese camino sí. que están llevando todos los partidos políticos, ese tercio le va a ser un salvavidas a Evo Morales y a Álvaro García para que nunca sean juzgados. Ustedes vean cuántos juicios de responsabilidades tenemos en nuestra asamblea, en el que personas de un liderazgo menor, Alfredo Rada... Eh, el mismo señor Salvatierra con los tractores nunca han sido sometidos a juicio porque la a, Asamblea Legislativa te blinda, ¿no? Ese, ese creo que es un escenario que hay que empezar a entender eh, de cómo funciona nuestra justicia. Eh, voy a cederle a, a la palabra a, a Marcelo, pero entiendo que hay un elemento que es vital en este debate. Eh, Tiene que haber elecciones este año, creo que todos estamos de acuerdo, salvo creemos. Alguien me, me, me responderá al final, pero creo que todos salvo creemos están de acuerdo con elecciones el, 2000, el 2020. Eh, eh, segunda conclusión que yo eh, saco de este debate interesante, si el 6 de septiembre no tenemos condiciones de salud, sería irresponsable para toda la clase política y el tribunal electoral insistir en eso, pero eso se verá y se suspenderá en función a esos resultados. Y tercer elemento, me parece que ya el, el diálogo interinstitucional ya no es el mismo, eh, y lo has dicho bien, antes del COVID podíamos arrepentirnos, podíamos volver, podíamos hacer muchas cosas. Ahora tenemos eh, oportunidades muy limitadas para ese diálogo político y por lo tanto no debiéramos perder esta oportunidad de encontrar una solución y un reencuentro de los bolivianos el 6 de septiembre. Creo que lo que están haciendo ustedes eh, en este momento con nosotros es lo que debería pasar en el Parlamento. Creo que hemos tenido la capacidad de hablar una hora y 15 minutos, eh, escucharnos, y si ese fuera la, el, el talante del próximo Parlamento, creo que podríamos llegar a muchas soluciones. Nos hemos convencido de cosas, pero eh, definitivamente con, con mucho respeto y con esta capacidad de diálogo que nos han brindado y, y la cual les agradecemos de, de sobremanera. Estimado Marcelo, no sé si ya vamos cerrando el programa. Adelante, Marcelo. Sí,
0: sí brevemente. A ver, eh, me da la impresión de que muy poco se han movido las fichas... Eh en términos de posiciones políticas eh, desde octubre de la hasta ahora ¿no? Sigo observando una salida político-institucional de, de parte de Comunidad Ciudadana, que es la que se, se ha planteado desde, desde, la misma, desde el mismo proceso electoral, es decir, esa es la salida, esa es la, la salida es por la vía político-institucional. Y por la parte de lo que ahora es, creemos, y lo que en su momento fue solamente, digamos, Fernando Camacho con el Comité Cívico de Santa Cruz, una salida política rupturista, es decir, casi casi por fuera del sistema, ¿no?, eh, planteando todo el tiempo eh, estar, digamos, al margen de los partidos, al margen de la clase política, intentando plantearse una imagen distinta. ¿no? Eh, por eso digo, creo que muy poco se ha movido realmente en el tablero eh, político eh, hasta ahora. ¿no? Y unos breves, breves, pero apuntes sobre el tema eh, del sistema electoral. Primero que no es un ciudadano un voto, lamento decir esto, no es un ciudadano un voto, es un ciudadano dos votos porque votamos en la franja superior para presidente, senador y diputado plurinominal. Y en la franja inferior de la papeleta votamos para diputado uninominal. Somos libres de votar solamente arriba o solamente abajo, o en los dos, de forma lineal, de forma cruzada, somos libres de votar de esa manera. Segundo, no hay que tenerle miedo a hablar del sistema electoral y de una posible modificación, pero creo que hay dos condiciones que son de base esenciales para poder discutir este tema. ¿Cuáles son estas dos condiciones esenciales de base? Primero, un censo. Tiene que haber un censo, es decir, sin la elaboración, sin haber llevado adelante un censo nacional, no podemos modificar y no puede tocar ni siquiera el tema de la es la distribución de las circunscripciones Y segundo, tiene que haber un gobierno electo, en realidad, un gobierno transitorio, no se puede manejar este, este tema, ¿por qué? Porque se necesita una negociación muy profunda, se necesita un pacto muy grande para modificar las inscripciones. Recuerden ustedes lo que ha pasado, las últimas modificaciones son del 93 y es la del 2013, eh, si la memoria no me falla. Son momentos en los que todavía teníamos, es decir, gobiernos legítimamente electos cuando se modifican, en realidad, producto de una negociación muy fuerte, ¿no? para ver cómo se iba a tocar ese tema. Y tercero, también podría poner, digamos, el ejemplo de que en el alto, en una circunscripción nominal se necesita más de 200.000 votos, y en Pando se necesita solamente 70.000 votos. Es decir, había una suerte de desproporción increíble respecto a, Qué es lo que está pasando con la injusticia, digamos, con lo que significa la distribución de diputados en el alto. Creo que ese no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es que no somos un país homogéneo, somos un país muy diverso. Y ahí hay, hay un criterio que creo que ha primado y que es bastante saludable para la democracia. Y es el criterio de la discriminación positiva. Se ha asegurado representación política para minorías indígenas. Se ha asegurado representación eh, política para departamentos que tienen menor población. Y finalmente se ha asegurado representación política para aquellas regiones que tienen menor desarrollo económico. Por ello, en 2013 se introduce la lógica de la fórmula del índice de desarrollo humano para equiparar, para equilibrar un poco la representación eh, política que podríamos tener en Bolivia. Entonces, todos estos elementos son muy complejos. No es eh, tan sencillo como, como decir que no es un ciudadano un voto y que deberíamos eh, ir para, por otra vía. Entonces, yo solamente cierro con esto y quisiera pasarles eh, a un minutito solamente a Andrea y a Erwin, por favor, para que terminen con sus últimas ideas y, y se, se despidan del público, por favor. pero Andrea.
2: Bueno, Marcelo, Iván, a Erwin, agradecerles el, el debate, el espacio. Creo que es nutritivo poder intercambiar ideas, poder plantearle criterios distintos a la población para que la gente ahí en casa pueda sacar sus propias conclusiones. Eh, es necesario tener este espacio y eh, sería importante también eh, que el gobierno se abra a este tipo de espacios, tanto el gobierno transitorio como eh, el, perdón, tanto el, el partido gobierno juntos como eh, el movimiento al socialismo, es importante que podamos dialogar entre todos, es importante que involucremos a la sociedad civil también en la toma de decisiones, en la participación política, pero sobre todo es importante lo que decía Iván hace un momento, la unidad de los bolivianos la apertura al diálogo político para que prime primero el interés de la gente, primero la salud, la vida de la gente, antes que cualquier otra cosa, y hoy cuando estamos acercándonos al pico de la pandemia, con un escenario escenario trágico donde no se hacen test, donde no se equipa hospitales, donde no hay material de bioseguridad, es urgente que podamos coordinar no solo con los niveles del estado sino también con la sociedad civil organizada y los demás partidos políticos, ojalá el gobierno pueda escuchar esta sugerencia y ojalá podamos salvar vidas de más bolivianos y bolivianas que es lo que hoy debe interesarnos. Muchísimas gracias por el espacio, un saludo enorme a la población y recomendarles que tengan muchísimo cuidado y cumplan con todas las sugerencias que nos hace llegar el gobierno central.
1: Estimado Erwin, Erwin, despedida, por favor.
3: Gracias, eh, querido Marcelo, querido Iván, un abrazo también hasta Cochabamba para Andrea, qué bueno que podamos dialogar, esto es... Siempre es bueno de, de celebrar la capacidad de diálogo que tiene que existir en nuestra sociedad después de los hechos duros que vivimos en noviembre pasado. No fue una salida fácil la de noviembre, no fueron situaciones ordinarias, fue un movimiento uh, de la ciudadanía excepcional la que llevó eh, a, la, a que los bolivianos nos rebelemos contra el fraude y luego pues el tirano hubiera renunciado. Y es por eso que este es el momento de sostener esa lucha, por eso quiero tomar estos últimos 30 segundos para hablarle a los bolivianos y pedirles que nuestra lucha no haya sido en vano, no permitamos que el movimiento al socialismo y Evo Morales se sigan haciendo la burla de los bolivianos, yendo a una nueva elección con la misma maquinaria electoral que usó para cometer el fraude y con las mismas reglas de juego que usó durante los últimos años. Eso no es correcto, eso sería dejar en balde la lucha de todos los bolivianos. Así que, salvando lo que hemos dicho, Iremos a elecciones solo cuando la vida de los bolivianos no corra peligro y cuando la maquinaria fraudulenta del MAS haya sido desmentada. Solamente así habrá valido la lucha de los bolivianos, porque de lo contrario este gobierno transitorio le ha hecho muy pocos favores a los bolivianos. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias eh, Marcelo, Andrea, Erwin, muchas gracias por su intervención. Nos vamos a seguir invitando, esperemos que podamos seguir compartiendo este diálogo. Eh, a los oyentes de, de Herbol, eh, los que nos siguen en las redes sociales, muchas gracias por su atención. el segundo programa de este tercer ciclo de Dos Tercios, ya eh, vamos a entrar en un escenario electoral. Eh, ojalá que eh, en los próximos meses sigamos con este intenso debate. Hay mucho que hablar y vamos a estar siempre eh, convocándolos. Gracias nuevamente y saludos al público que nos ha escuchado.